0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《Creology》的 Podcast 节目，我是娜娜，我是 V 泰，嗯，感觉怎么好像很久没有跟大家打招呼，就有点卡住，可能因为上一次录节目已经是呃去年的事情了，对对对，三个礼拜之前哦，今年的第一期节目其实也是在去年底的时候就先录好的，所以我跟 V 泰这次真的是有稍微放了一下假。对我们蛮久没有见了，<笑>对。<笑>然后今天节目一开头呢，要先谢谢，就是整个十二月份有三位朋友，就是为我们捐款，然后你们的留言我们都有看到，然后非常的感谢你们，嗯、呃，我们也会继续努力。今天的题目呢，则是批判渣男背后捍卫的是女权，还是传统婚家的想象？没错，我们要讲王力宏。可能有些听众朋友会觉得啊，这个不是旧瓜吗？做事情过去有点久了。嗯，我觉得也蛮好的，沉淀了一下。我觉得我们现在可以来看看，除了八卦之外，王力宏的这则新闻哦，其实有蛮多性别的议题可以讨论的。
1: 对，其实大家可能会想说啊，我们还能再讲什么？因为相信大家在去年年底追踪八卦的同时，也在社群网站上面看到了很多相关的评论。那这些相关的评论包含各个方面，像譬如说，我们有看到一些评论是讨论家务工作的价值跟家庭主妇的身份不受到认可这件事情。有些人会去讨论到，就是女性要怎么样在亲密关系、婚姻关系当中，嗯，我们讲保护自己好了。譬如说，有些人会鼓励女性，即使在进入婚姻之后，也绝对不应该辞去工作，要继续留在职场，才能够保持经济独立。那有些人会讨论出柜这件事情啊，或者是情感里的欺骗啊，或者是觉得这几年我们听到很多这种渣男被揭露，然后被挞伐的事情。那有些人可能会认为，这是女性的性别意识慢慢的提升，所以不愿意再去忍受过去一些不平等的亲密关系的一种互动模式。所以，我们今天的讨论的重点其实。不是想要着重在事件的本身，而是想要怎么说？来看看这些评论，然后我们也许可以来讨论一下这些评论里反而反映出来了哪些嗯嗯价值观跟意识形态
0: 。对，比如说我率先就要先承认，其实这个瓜我真的没怎么吃。我所谓的没怎么吃的意思，就是说。李静蕾的那一封长信哦，当然是看了啦。但是这个大概是我少数唯一在这个事件里头所看的第一手资讯、嗯。然后后来这个王力宏的回应也看了。好，我大概只看了这两个，就是第一手资讯。其他的各类的，就是。新闻啊，评论啊，各方面，其实我很多都是听到的是转述，然后，但是这也就是让我了解到的一件事情，就是其实大家对这起事件的评论，很多时候也就是一种转述嘛，嗯、就是其实你是在透过你自己的嗯看法或是经验去投射在这一起事件上面，那所以有一些评论，其实确实让我觉得。蛮有趣的，我觉得是反映出来，就是整个社会到现在很多人是怎么样在看待婚家，或者说是出轨，或者说是女性跟男性在感
1: 情里面的角色。嗯、而且，其实我觉得有一点有趣的地方，是我们看到很多就是气愤的、愤慨的、义愤填膺的评论，嗯。我其实老实说，有时候会觉得这些评论，与其说是在帮当事人出气，不如说是反映出了许多人自己内心里对于某些规范，或是某些社会道德，或是某些价值观的捍卫。我觉得这次这起事件之所以可以激起这么大的嗯反应，其实很大一部分是因为来自于他在各方面都戳到了很多人对于。婚姻跟家庭的想象，然后以及大家渴望去捍卫的那个某种体系、某种样板的状态。对，所以这也是为什么，虽然这个大事
0: 件已经过去一段时间哦，今年的第一集 Small Talk， 我们还是想要跟大家聊聊这件事情。那刚刚讲了这么多哦，那就首先来讲，就是其实在很多的评论里面，首先其实让我感到很不适的一件事情，就是巩固了婚家的正点，巩固了婚家的神圣想象、嗯。这个可能不是那么直观哦，但是有很多的评论，就是如果我们去稍微深思一下的话。比如说，认为李静蕾是人不清，然后意思就是说，她就是没有挑到好老公啦，所以才没有办法，就是过上幸福的婚姻生活。这个说法，我其实就觉得有点有意思。就是当我们刚刚也提到，有一些人会觉得说，啊，你看，就像李静蕾所说的，的女人在婚后应该也要有自己的经济能力啊，也要有自己独立的生活。可是同时也会有人还是会去认为是说，好像重点是要挑到一个对的人，然后只要挑到一个所谓对的人，然后这个婚姻就会很幸福。我觉得这个背后最主要的假设还是认为婚姻本来就应该是幸福的，嗯，因为带有这样子的预设，所以任何所谓不幸福的婚姻好像都不应该存在，或者是大家就会。嗯，你要说是很唏嘘也好啦，但是或者是我就会说，就是啊，女人没有觅得良人、嗯，但这个观念我就觉得非常有趣。它其实还是带有的一种假设，就是是否等于女人要幸福必须要结婚？我就觉得其实跟这个
1: 所谓女人应该要独立这件事情，其实好像是有一点冲突的。我觉得啊，在这起事件里，大家可以看到，大家反应最大的一点，当然就是。王力宏的各种在婚内的不忠行为嘛，嗯、我觉得有趣的事情是，大家可以列举出来很多他在婚姻里做的错事，但这些错事，括号其实包含了很不同的面向、嗯，从包括在个人层面上面的，包括有一些其实可能是，嗯，比较两个人之间的互动形式的。有一些可能是情感关系上的，那再有一些可能就涉及了，就是父权社会里的男女权利地位不平等所造成的一种互动模式上面的结构性的问题。嗯，譬如说像前一阵子很多人在科普的这个煤气灯操纵的概念，就是所谓的 gas lighting、嗯。那这确实是一个问题，因为嗯，这里打个广告就是。之前 V 钛的性别笔记本的节目里，在讨论到厌女情节的时候，有稍微讲到这个部分，就是所谓的男性在知识上的资格感。因为我们的社会其实习惯性的以男性的世界观为衣柜、嗯，所以女性常常会被教导，就是我们的主张是不正当的、不被认可的，或者是没有价值的。嗯，这些当然都是很重要的议题。但是另外一方面，我们其实可以看到，对王力宏最大的谴责其实是来自于对婚姻不忠这件事情、嗯。当然我们都可以同意，就是在婚姻里遭到了欺骗，或者是所谓的背叛，或者是所谓的不忠诚，确实可能是一种伤害、嗯。但另外一方面，对于王力宏的这个强力的谴责，其实还是来自于我们觉得。婚姻是一个神圣的、不可以被破坏的、嗯，是一个应该要被终身捍卫，然后被终身奉献的一个关系形式。嗯，那我觉得其实有趣的事情就是，大家如果回去稍微看一下许多关系的发展模式，肯定会发现，很多时候其实正好也就是这个对于关系的神圣想象。促成了一开始这个关系，然后也将这两个人不得不走入这个关系，然后进而在一种可能其实并不是很恰当的模式之下，不是很恰当的状态，或是根本不适合的状态之下，必须承担着整个社会的想象来经营这一段关系，然后最后不得不承认这样子的经营是不可能的。嗯。我觉得 v 太 t 讲
0: 到一件很重要的事情，就是一段亲密关系，或者说是在一段婚姻之中，其实有千千百百种问题嘛。就是两个人相处，呃、现实生活层面的柴米油盐酱醋查到情感层面的，到心理层面的，就是会有各种各样的问题。但非常有趣的是，在感情里面，只要牵扯到“不忠”两个字，这个问题忽然就变得。无限的巨大，就是明明两个人在相处之中，有可能有各式各样的问题，但是只有牵扯到不忠这件事情的时候，它似乎变得非常的严重。那其实我觉得这个严重性本来就是有可能会是因人而异的，但是比较有趣的一点是，我大概可以想象，如果你告诉别人说，其实我对于我的伴侣的所谓不忠，没有那么在乎，很多人都是会处于震惊的状态。那打个比方来说，就比如说像有些人就会觉得开放式关系也好，或者是多重伴侣也好，他们就会觉得震惊，因为他就会觉得他不能够理解为什么你们不是一对一忠诚的一个状态。就像 V 泰说的，其实我觉得这个不忠的问题被极度放大的一个原因，其实就是没错，因为对婚姻的神圣想象，它好像是不可侵犯的。然后，而且并且，婚姻一旦成立，必须要忠诚。我其实在一个程度上面来讲，我并不反对这件事情。我所以我并不反对这件事情的意思是说，我认为这是。我们可以把它视为一种游戏规则嘛？就是比如说，如果你们双方都同意结婚之后就是应该一对一的忠诚，那我觉得在有这个前提之下 ，OK， 那这就是大家同意的一个对于婚姻的其中一个条约或者是定义。可是相对来说，我觉得应该大家也都能够理解的一件事情是情感的变化。其实是时常存在的。那么，关于不忠这件事情，我觉得很大的程度上面，他最大的问题其实是出在当事人没有诚实的面对自己的心情，或是没有诚实面对自己的承诺。就是如果他很认真的去面对这个一对一结婚之后一对一忠诚的承诺，当他发现他的情感。有了不同的归属之后，恰当的做法其实应该是告诉对方说：“那我现在要结束这个承诺，因为我做不到了。”而不是可能先去发展新的情感。但是不管是哪一种方式，怎么样来讲，就是其实不忠这件事情似乎并没有上升到应该好像大家的这种嘴下，就是像是要被判死刑这样子的一种程度，哈。但是确实，因为我想，就是关于不忠这件事情，可能大家多多少少都有经历过伤害，不一定是情感上的啦。但是我们可能或许在人际的交往之中，多多少少都曾经有过觉得自己有被背叛的感觉，或是觉得被欺骗的感觉非常不好。那或许也就是因为这样，所以我们在面对别人的这种情况的时候，我们也就把自己的感受投射上去了，那就让这件事情好像又更加的最佳一等。但是归根结底，其实就还是因为我们已经预设了婚姻与忠诚绑定，而且这个是不可磕碰的东西，所以一旦牵涉到不忠，似乎我们就好像我们最后的底线被踩到了一样
1: 。没错，娜娜刚刚讲到理想的状况当然是我们可以诚实的面对自己的情感状态的变化，但事实上是我们其实很少被教导。怎么去处理这件事情、嗯？怎么去觉察这件事情？更别提怎么去面对这件事情，跟协商这件事情、嗯。我们当然都希望，对啊，我们每个人都可以诚实的面对自己的感情，然后在关系里可以更坦诚的沟通。但是，另外一方面，我们也可以看到，所有对于婚姻、跟爱情、跟家庭的想象，都告诉你。你如果爱上了一个人，你如果做了一个承诺，你就应该要嗯坚守这个承诺。或者是我们所有的跟爱情有关的大众文化文本都告诉你，世界上有一个真爱。你一旦遇到了真爱之后，你就是不管一切，跋山涉水，你都要把真爱进行到底，这样子。所以，在这种意识形态之下，我们要怎么样去原谅自己，去发现自己？可能没有办法做到这件事情，这其实是一个嗯，怎么讲，彼此冲突的状态。当然，另外一方面呢、啊，其实每次讲到出轨这件事情，尤其是这几年讲到出轨这件事情的时候，常会遇到两派的说法：一种是谴责所谓的渣男嘛；另外一种就是会有一些人像我们现在做的这样子，就去讨论，就是说。啊，性道德的前置，然后这是来自于就是我们社会对于某种单一的性实践的忠诚想象。嗯，那面对这种说法，又会有人就是说，这好像是在帮渣男说话。我觉得必须要承认的事情是，在现行的父权社会底下，因为性别权利的不平等，确实某一种性别。得以在社会上，在亲密关系里享有比较多的自由，去尝试某些不一样的性实践。譬如说，我们只要把某些名人出轨的事件性别调换，我们就可以想象，如果今天出轨的是女方，受到的谴责可能会更多，或是不一样形式的谴责。这个我们大概都可以想象。所以，我觉得。认可到这个部分是重要的，这也解释为什么这几年每次遇到这类事件的时候，大家的反应会这么强烈。然后，或者是有些人会觉得这是一种女性性别意识的提升，但另外一方面，我其实某种程度上觉得，也是这种对渣男的谴责力道，创造出了这么多必须忍辱负重的大老婆们。嗯。
0: 而且还有一件很重要的事情，就是像 Vita 刚刚提到的，呃，如果今天是所谓的女性不忠或者女性出轨的话，其实女性一样会受到这个性道德的谴责。以我个人的立场上面来说是，是我认为去认知到，在性别权利不平等的情况之下，男性现在有较多的资本去进行所谓这些性道德的犯规，女性相对有比较。少的权利去做这样子的事情，可是当性道德要去审判的时候，它是两个性别都审判，甚至于女性也会因为本来就在性别权利里面的这个位置比较低，而受到更严重的审判。所以这是为什么？其实我从根本上面来讲，我反对所谓像这样子的一个性道德审判的部分。然后我想要拉回来前面讲的一个事情是。我刚刚提到的，就是说，我觉得忠诚可以作为婚姻里面的一个约定，甚至于，我觉得婚姻现在除了是跟忠诚绑定之外，还有一个很重要的属性，其实就是跟所谓的真爱一生绑定嘛。我其实在一个程度上面来讲，我觉得大家应该理智上都是可以理解所谓的感情终有尽时，甚至于你去问很多结婚很久的老夫老妻，他们可能也会告诉你。也没有啊，婚姻生活就是这样，就是到后来也没有什么爱不爱了。我现在要讨论的，其实倒不是这个关于爱或不爱的问题，而是我认为所谓的感情是否必须是成立婚姻或是家庭的前提。我认为我们其实应该要保持着一些怀疑。那么，甚至于说，你在进入了婚家之后，如果没有了感情，是否你可以继续维系这个承诺？我觉得。也并不是完全不能想象的一种方式，可是因为婚家跟真爱被绑定了，所以这三件事情被搅成一团。成立婚姻关系，以及是否真爱，以及是否在一起一辈子，就这三件事情其实应该是可以分开来看待的。我在日常生活中曾经有认识过，其实坦白说，在西方的社会是很常见的，就是爸爸妈妈离婚之后，其实还是会一起带小孩。我甚至于有遇过，就还是住在同一个屋檐底下的。他们所做的选择，其实就是他们承认情感结束了，然后他们也终止了法律上面的婚姻关系。但是他们认为，我们应该还是可以去维持我们当初要共组家庭，并且共同抚养小孩的承诺。这其实不应该是冲突的事情。然而，在绝对的所谓的神圣婚姻，所谓的真爱一生。的绑定之下，那我们就会觉得某些人很渣嘛？其实这个渣是这样来的嘛
1: ？没错。然后，其实与渣男相对的另外一个面向是，我们可以看到，在这些事件里也有很多对女性的想象跟规范。在这次的事件爆发之后，有些人就封了呃，女方女神。然后呢，接下来就会有一些就是所谓的逆风文，说不不不，她根本就不是女神，她是沿用了传统的性道德，然后攻击小三，却对前夫轻轻放下这件事情，其实根本就不够进步。我觉得这两种说法都未必没有正确之处，但是这些说法，而且是这么坚持，就是这个女人要么是女神，要么就是父权的共犯。这件事情其实反映出来的是我们对于女性在亲密关系里的想象，或者是说，其实反映出来的还是我们的社会上面给予女性很多的角色规范。像其实有些人会说，他为什么要这么用力的谴责小三？女人何苦为难女人之类的？但另外一方面，其实大家也可以想象，如果他不这么做的话。他又会受到什么样的社会回应？或者是说，其实这几年啊，很多时候遇到这种事情的时候，某种反应是怒其不争，就是觉得这些女性为什么不能更争气一点，去主动的突破婚家的前置，为什么他们要顺服于这些规范？甚至是为什么他们一开始要走入婚姻？但我觉得像这样的说法，其实简化了。个人在社会当中的位置，就是我们每一个人的决定，其实都是受到很多不同的社会因素影响交织下的结果嘛。当然，我们都可以期待个人从自己的位置跟角度出发去做出一些变革。但是，另外一方面，如果我们不能去看见整体社会给予我们的嗯规定，或者是要求，或者是约束。然后只一昧地去强调个人层面的突破的话，譬如说去强调女人应该要更主动地协商家务分工，女人应该要工作，尽管这些事情都没有错。如果我们只去强调个人层面的突破，就会又陷入一种把责任回归到个人，然后去忽略了婚姻跟家庭体制在资本主义的父权社会底下所代表的意义。嗯。
0: 我觉得，如果简单一句话来讲的话，就是大家都很喜欢为女人下指导期。就是发生了这样的事情，就是一个女人，比如说她的感情遭到背叛，或是呃所谓的婚姻不幸福，这里都打挂号，大家就会有各式各样的意见，就是关于你应该怎么做的意见。不管你是讲话了还是没讲话，似乎大家都会有各式各样的。不同的意见几乎就是有点像父子骑驴的故事了啦。但是我觉得最有趣的一件事情就是，这样子的现象其实相对来说比较少发生在男性身上，而是似乎女性在情感里面永远被视为弱者。或者说，在关系里面，永远被视为弱者。只要这个女人没有能够成功走到我们那个想象中的，一生一世的永远相爱，我们就认为她必定受伤，她必定脆弱，然后她必定需要我们来告诉她她应该怎么做。这其实是一件非常危险的事情。其实就等于是说，我们在骂渣男的同时，其实也在巩固女人身上的。特定的形象，然后同样也在用特定的性道德去约束女性，所以不是说渣男不能骂，而是说当我们在骂渣男的时候，我们可能要分辨一下，我们到底在推崇的是一种什么样子的意识形态
1: 。对我觉得娜娜讲到一个重点，就是我觉得在这次许多相关的评论里，一方面看得到的是一种对于。婚姻家庭的神圣想象，那这个想象反映在就是对于渣男的痛恨跟挞伐之上。另外一方面可以看到的是，我们对于女人的想象，我们在鼓励女性，嗯，讲反抗好了的同时，又会不自觉地把她们放到一些必然弱势的位置上面。然后呢，在鼓励女性摆脱婚家压迫的同时，其实又好像。在另外一方面，会去光荣化他们因为婚嫁而产生的牺牲或者是奉献、嗯。像其实我自己会觉得啊，某些女性，譬如说李静蕾，今天之所以在这场论战当中获得了某种受社会认可的正当性，其实未尝不是来自于因为她在过去几年当中很忠诚的。扮演了一个大家理想中的好妻子跟好母亲的角色，他的那个母亲的角色，包括他有三个小孩，然后他对家庭付出这些事情，其实某种程度上就会让大家觉得对，所以他有这个资格去谴责渣男。但与此同时，大家又要去说：“诶，那你为什么不够进步？你为什么不能更激进一点？”这两件事情，在我看来，就是嗯。所以大家到底是想要怎样？嗯，完全背道而驰的两件事情、哦，哈。对，所以我就觉得，当然这些行为或这些反应、这些关系模式，不是不能批评，或者是我们不是不能讨论。但是，就像我前面说到的，我觉得如果我们只从个人层面上，然后或者是只是很浅白的。去要求一个人必须依照我们理想中的价值观做出某些反应的话，那其实是有一点过度扁平的去去理解社会互动是怎么产生的。嗯
0: ，其实说到社会互动这一点，我也想到王力宏的这个事件出来之后呢，我觉得已经后来的这种所谓性道德审判已经上升到就是其实。在审判他所有社会互动的一种状态了，就比如说有看到一些媒体会去捕风捉影的去写说啊，那个某某艺人跟王力宏走得很近啊，你看这张照片，他们就是勾肩搭背了啊，你看他们什么时候又一起从哪里出来，然后不断的去影射说，呃，他们一定有一腿，然后这个某某艺人的老婆真可怜之类的。我看到这则新闻的时候，我是处于一种我不知道从哪里吐槽起的状态。这个里面的性道德简直就是跟俄罗斯娃娃一样，就是一层套一层，非常精美的把这一起就是八卦事件成为了他就是嗜血赚钱的工具。当我们在社会上，其实跟很多人都有非常多的不同的社会互动的时候，现在你不能因为说哦，王力宏渣了，所以他肯定只要跟其他的人有所谓比较亲密的互动，我们就预设、啊、这一定就是他渣的一部分，他一定就是比如说背叛了妻子，当时就已经跟这个人非常好，或者是背叛了朋友。然后把他从他老婆的身边抢过来，诸如此类，这个已经是一重的性道德。然而，另外一重其实又包含里面那种隐晦的，其实对同性恋的贬低与影射，还有包含对这位所谓友人的妻子的另外一重的性道德的影射，影射他是有苦不能言，影射他是必须默
1: 默忍受。我想八连党连续剧都不敢这么写吧。其实说到底，就是一个人在性互动上面的表现呢，会被拿来当成审核这个人的唯一的道德标准、嗯。这件事情其实我们一直以来都看过非常的多。每次只要抓到名人出轨的时候，大家都是这个反应。某些辩护者会说，因为私德反映公德。回到我们前面说的，每个人当然对于被欺骗、被背叛、承诺被违背，都会感到受伤。你也可以谴责这些事情，但是其实关键还是在于社会上特别强调哪些私德，因为私德的面向很多嘛。嗯、今天我跟朋友约吃饭，然后我迟到十五分钟却不打电话说一声，或者是我动不动就放人家鸽子，或者是如果我是一个会在公共场所乱丢垃圾的人，其实这些也都是私德啊。嗯可是这方面的私德通常不会被强调，我们不会把这么多的关注跟重量放在这些事件上面。但是相较之下，某些事情上面的私德，比如说在性上面，在关系上面，就会被放大，然后被当成就是评判这个人的标准、嗯。所以我们之所以反对所谓性道德的前置，其实关键是在这里，因为。这种所谓的道德标准，其实不是公平的，更不是平等分配的。这些道德标准的最关键的问题来自于谁定义了这些标准，然后这些标准如何被执行，这些标准被赋予了怎么样的比例跟重量？嗯、王力宏事件之后，其实很多人就立刻想到了之前另外一个就是被全网踏伐的渣男，就是罗志祥。嗯那正好，今年罗志祥也在花莲出演了跨年的表演，然后我就在网络上看到了一些讽刺的言论。嗯，我觉得啊，一个人喜不喜欢罗志祥，或者是你对罗志祥的政治选择或者是人品有什么样的判断，当然这都是个人的意见的自由。但有趣的事情就是，我们会发现很多这种对于罗志祥的讽刺。都会选择从他的过去的性生活跟因为这些性生活而遭到的批评处罚、嗯。像我看到一篇让我觉得非常心惊的评论是，是这个作者在文中就说了一句话，就说：“哎，你看看罗志祥过去的行为，各位花莲的父母们，你们放心让你们的女儿出门吗？”我心里就非常的震惊，想说这是什么恐怖的威胁女性的言论呢、啊？这好可怕哦！还是要说哈
0: ，其实这种所谓的就是从一个人的你认为他的性道德的不过关，然后上升到这个人的所有的行为你都不认可，并且会用他在性道德上面的所谓失德去讽刺他这件事情，是非常非常对女性来说非常危险的一件事情。因为你如果只要回头去看，你就会发现最常被这样针对的就是女人。而且，加诸在女人身上的性道德只会比男人多，甚至于你想想看，早些年啊，不要早些年啦，现在也还是会啊。女人的裙子穿的比较短，是不是就会有人认为这个女性在性道德上面失德？然后是不是就会从她的穿着去无限上纲到她这个人的方方面面，都会认为她是不 OK 的，或者是不好的？所以在使用这样子的性道德批评之前，我觉得是真的要先认清楚这个东西的危险性在哪里。那像刚刚 V 太提到的这篇文章，还要用这个来呼吁说：“你敢让女儿出门吗？”然后还要在这个基础性道德的威胁基础上面去加一层对女性惺惺作态的保护。对不起，这真的太恶心了。而且，其实我一直对于这个所谓性道德的批评，我有一点很不解哦。比如说，在上感情的所谓的渣男或感情的欺骗事件里面，我们义愤填膺的点应该是觉得有人的情感受到了伤害，被背叛了。问题是我们不是被伤害跟被背叛的当事人，我们以什么立场去声讨或者说是去要求？这个所谓的渣应该要道歉，或是应该要如何？我觉得其实这是一个非常过界的一种行为。就是如果你认为对方或是其中一方在情感里面受了伤，那么他应该负责的对象是他伤害的人，而不是广大的大众。大众不是不能对这个事情有意见，因为毕竟我们真的就是吃瓜群众嘛。我并不反对吃瓜，可是。当这个吃瓜上升到道德的谴责的时候，我会就会觉得说，你可能有一点太过的把自己放在那个所谓被伤害者的位置上了。你其实并不是在这一段关系里面受伤的人。那如果你说你作为一个粉丝的感情受到了伤害，我大致可以理解。可是你也要了解的一件事情就是，我想你所崇拜的偶像从来也没有跟你。作为一个粉丝，承诺过说，我只要娶了老婆，我会爱她一辈子，跟她一生一世，并且我会永远保持我的良好人设，绝不掉吗？既然对方没有给过你承诺，那我在一个程度上来讲，你所喜欢的本来就是你所认识、你所认知到的这个人。要基于这一点，你的情感受到了伤害，并且以性道德来惩罚他，我也依然是觉得。可能不是那么恰当
1: 的。嗯，我必须要说，我个人并不赞同，就是所谓啊，这是人家的私事，我们不要讨论这种说法。我不认为所有发生在所谓私领域里的事都不能拿到公领域来讨论。像譬如说家暴就是一个很明显的例子，过去家暴被视为是私领域里的事情，但是我们都知道，家暴其实是一个社会性的问题。所以，我也相信，在某些这类私人关系里出现的状态，不是不能被拿来当成公共讨论议题的。但是，就是还是回到我们前面反复说的几件事情：，第一，我们是不是在用这个所谓的公共事件或是名人事件来投射自己的情绪？第二，我们所采用的标准是哪里来的？是怎么定的？然后我们又是以怎么样的比例来行使、来执行这些标准？第三是，我觉得我在这些事件里，个人最不能赞同的就是，我们会看到很多，嗯，我称为“官洛音”的做法，嗯嗯、<笑>就是会去过度的去诠释，或去揣测，或者是去。分析当事人的心理状态，不管是从他的身心表现啊，还是从他的成长背景啊、家庭环境啊，就突然之间好像每个人都是跟他一起长大的，然后每个人都跟当事人很熟一样，然后去过度捕风捉影的试图去嗯打造出一个当事人的形象，那我自己是觉得这是不必要的。所以其实。说
0: 到底啊，我觉得“渣”这个字啊，我感觉这几年也也有一点，就是非常被滥用的趋势，也可以说是有一点包山包海啦，现在可能，嗯，不一定说是渣男哦，就是可能很多事情、很多行为，我们就会直接说啊，那你这样就是很渣。可是其实，我觉得这是一个危险的情况。某种程度上来讲，其实已经可以说是一种被化约的性道德反应了。嗯，所以我会感觉是说，以后我们在说某某人渣的时候，可能真的要先去厘清一下他渣的点在哪里，不然的话，他就会变成是其实预设的许多性道德标准，其实反而也是被这“渣”一个字就是包山包海的包板了。而且这个批评啊，必须说。甚至于我，我想我不要称之为批评啦，就是“渣”这的一个形容词哦、喔，用的太多，我觉得确实是有很多的危险性。这一次我们要讲王力宏的这个主题的时候，因为脸书回顾的关系，我跟 V 泰两个人其实同时想起了几年前的一个事件，我相信大家也还记得啦，就是郑怡农跟杨大正两个人宣布离婚的时候。那为什么这件事情会让我们两个人想到对照王力宏的事件？就是当时我在看郑颖龙跟杨大正事件的时候，我也觉得非常害怕的一件事情，就是这是依然是在巩固真爱的正点。我当时觉得他们两位能够在自己的婚姻里面达成协议，然后开诚布公的把他们达成协议的情况，然后分享给大家，其实是一件非常不容易的事情。但是随后而来的许多评论，一瞬之间就把。杨大正跟郑一农的这样子的一个，我们称姑且称之为感情模式好了，就又推上了所谓神圣的、好的、正确的一个高位。当时其实我就觉得这是一件非常危险的事情。如果杨大正跟郑一农没有达成协议呢？如果他们协商了，两个人都还是感到很受伤，并且没有办法好言相向呢？那他们曾经试图要协商的这个过程就不存在吗？就不重要吗？所以去说一个人渣的时候，我不是说我们要去体谅他啦，我不是说我们要去了解说什么啊，他为什么会渣，为什么会做出这种事，我不是这个意思，而是说“渣”这种词用的多了，它就变成一个过于简化的东西。那他会把很多亲密关系里面的复杂性，其实都消磨掉。那还是那一句话，就是当这些东西被消灭掉的时候，伤害到的其实通常都是在性别权利跟感情里面相对弱势的一方。所以我不太希望这个渣变成了一种包山包海的，其实性道德吧。嗯
1: ，当年在郑益龙这起事件里。我的同温层大部分都是表达支持的，但也还是有少数的批评。嗯，当然，我们也可以说，就是郑义农跟王力宏这两件事情，确实是有蛮多基础上的不同的。一个是包括在婚姻关系里的诚实打勾号，另外一部分当然就是像我前面讲的，这可能还是反映了就是我们。父权社会里，长期以来男性和女性的权力不平等，基于对这样子的权力不平等的一种反抗跟不满，所以我们会对于男性和女性的行为有不一样的判断标准。但同样的，当时也是有一些人觉得郑怡蓉对情感不负责任，或者是他背弃了自己的承诺。那其实说到底，承诺这件事情。其实还是存在于两个人之间的，而且就像我们前面一开始就讲的，情感关系其实是一个复杂的、动态的、不断演变的过程。很多时候，我们除了对自己本心的诚实以外，还需要很多客观的因素，才能够帮助我们继续保持这个诚实，然后帮助自己发掘自己真正心理内心的需求。然后培养自己在关系里去协商，然后去处理关系、去经营关系的能力。所以还是要再强调一次，就像娜娜说的，这有些人会觉得，哎，这你们不就是在帮渣男开脱吗？但不是的，是我们对于情感关系的想象，可不可以不要这么单一跟扁平？觉得。两个人进入理论关系，好像就是只有一方在主导，另外一方就只能配合，或者是两个人只要进入了关系之后，事情就是势必只能按照某种模式走下去。我相信所有进入过关系的人都知道，事情就没有那么简单。我们越去强调这个你不能渣，或是我们越去强调只有一种唯一正确的经营模式的时候，其实反而。就更压缩掉我们去探索其他不同的动态、不同的关系形式，然后表达方式的机会。所以说到底，我们对于批判渣男这件事情的最大的疑虑，可能就是这样真的有赔力到女性吗？嗯、当我们去挞伐渣男的时候，我们给了女性力量吗？还是我们其实，在挞伐渣男的过程？又再次的把女性放到了一个很传统的想象里，就是我们必须要靠着良人才能够幸福
0: 、嗯。好，那今天这个题目呢，我们就聊到这里。呃，坦白说。我相信这些不会破坏大家吃瓜的乐趣，就是我觉得吃瓜是一回事，只是说在我们提出批评的时候，可能还是要嗯、呃、思考一下自己是基于什么样子的标准去提出自己的批评。但吃瓜单纯享个乐，我想应该是没有这么多的需要考虑的限制。好，那今天节目时间就到这里，感谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜。